0: Bienvenue, au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 22. Sol contre les flammes. Salut les aventuriers et bienvenue à notre suite et fin du deuxième épisode sur le mois spécial L'Appel de Toulou. Alors pour celui-ci, Jean-Michel et moi-même avons lu un livre-jeu produit par Chaosium qui s'intitule Alone in the Flames. Alors pour l'instant ce livre-jeu n'est trouvable qu'en anglais. Donc si vous êtes bilingue, je vous propose absolument de, de sauter dessus, de le lire. Si vous n'êtes pas, ben bah voilà, on a produit ce podcast justement pour vous parler de quoi il s'agit. Voilà, alors sans plus tarder, je vous propose de nous rejoindre dans l'univers de ce livre, ce livre-jeu livre, livre d'aventure. Attention, l'aventure est plutôt fantastique-horreur, il se passe pas mal de choses horribles, mais voilà où tout l'amusement se trouve, non Allez, sans plus tarder, je vous dis à très bientôt en espérant vous voir à notre pot sur Paris le 11 juillet. Sur ce, je vous laisse nous écouter et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Alors, euh, Sol contre les flammes. Alors, Ce livre-jeu a été créé, donc publié par Chaosium. C'est une œuvre assez récente qu'on peut trouver en ligne gratuite sur le site de Chaosium en PDF, je ne pense pas du tout qu'il existe une version euh, publiée. Alors, la particularité de ce livre, avant tout, c'est une aventure pour euh, s'initialiser à l'univers de Lovecraft. Comme on en a parlé un peu plus tôt, donc au... Euh, comment on dit le, le mythos. Pour savoir un petit peu euh, ce qu'est l'ambiance Lovecraft. Et je trouve que l'aventure se mélange parfaitement à ce que tu disais, Jean-Michel, euh, moins le côté Indiana Jones, mais plus le côté, en fait, euh, réaliste.
1: Oui, je crois que c'est vrai que c'est celui dont vous êtes le héros est vraiment de type puriste. C'est hein. ça. Purée, pas type... ça. Euh, et, et juste pour, pour préciser, tant qu'on est dans la présentation générale, évidemment, en fait, c'est parce que la nouvelle édition vient de sortir. Hein. En fait, elle n'existe pas, pas encore en version papier. Euh, la septième édition de l'Appel d'octoulou Et, euh, et la, la version PDF existe déjà. Donc, moi, j'ai déjà la version PDF. Et le livre-là, en fait, il a pour but à la fois co il a été écrit donc tout récemment pour à la fois initier des gens qui ne connaissent pas du tout l'appel de c'est super, c'est super pour initier, je pense, euh, des meneurs de jeu qui voudraient jouer, découvrir l'appel de Cthulhu, qui connaissent le jeu de rôle mais qui n'ont jamais fait l'appel de Cthulhu. Et en même temps, ça, ça explique les nouvelles règles, parce qu'en fait, la, la 7ème édition contient un certain nombre de nouvelles règles. Et donc, c'est vrai que moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que je dois apprendre les nouvelles règles. Et donc, euh, et donc, c'est vrai que c'est assez marrant. On, on va voir, au-delà du contenu, ils ont fait un boulot, un, tra un travail incroyable pour que leur livre, dont vous êtes le héros, soit aussi un, un magnifique outil pédagogique pour présenter. Toutes les
0: nouvelles ouais. quoi. Euh, la mise en page est, est assez bien faite je trouve il y a vraiment ce, ce côté tu sais, où le, le, la, le papier est traité justement comme du papier imprimé avec un petit grain jaune euh, jaunâtre sur, sur les bords euh, les photos qui sont un peu encadrées comme si c'était un album photo vraiment comme si on lisait un journal en fait euh, donc, assez sympa cette mise en page pour cette aventure. Il y a vraiment un petit plus dessus. Euh, les photos sont bien choisies, il y a des symboles, tout ce qu'il faut en fait pour nous mettre dans, dans l'ambiance. Alors, comme tu dis, le voilà, côté pédagogique c'est vraiment parfait pour un maître du jeu ou même un joueur de, de connaître, de savoir exactement ce qu'est l'univers de, de Lovecraft.
1: Oui, et puis moi, moi je l'ai joué en, en format PDF. Et c'est vrai qu'en PDF il suffit de cliquer sur les chiffres et ça t'envoie dire la bonne section donc c'est vraiment pratique moi je trouvais ah
0: c'est le livre jeu moderne c'est parfait comme ça ouais.
1: j'ai beaucoup aimé aussi comme tu dis les illustrations elles étaient très atmosphériques c'était sympa mm -hmm. euh, je voulais aussi préciser avant qu'on rentre vraiment dans l'histoire que en fait c'était pas les premiers livres dont, le premier livre dont vous êtes le héros que Chaosium donc l'éditeur de l'appel de Cthulhu a, a édité ils en ont édité deux autres mais dans, en 85 donc ça date d'il y a perpète hein.
0: le loup c'est ça non
1: donc, il euh, y a Alone Against the Dark mm -hmm. et euh, Alone Against the Wendigo. <rire>
0: Wendigo, voilà, pas le loup Wendigo. Ouais.
1: C'est vrai, parce qu'on avait parlé de jouer ceux-là, peut-être, mais euh, finalement, il bon, fallait faire celui-ci d'abord parce qu'il est vraiment... Et euh, bah,
0: euh, puis, on voit l'hommage hein, de toujours Alone Against quelque chose, donc seul contre.
1: Oui, ouais, je me suis même demandé quand tu penses que... Le, donc, les deux Alone Against the Wendigo et Alone Against the Dark sont sortis la même année, donc je ne sais pas lequel... Date, mais ça fait vraiment Alone in the Dark, hein, parce que le jeu, de... ah ouais, non, mais le jeu de rôle, le jeu vidéo Alone in the Dark, il y a un profond donc c'est très Lovecraftien, je dis. Ah, oui, oui, tiens, bah. Je ne sais pas quel est le, le, qui a été d'abord, mais enfin Alone, Alone Against the Dark et Alone in the Dark. Est... Ouais, ouais,
0: ouais. On n'est pas loin, hein. tu sens vraiment que c'est, bon, de toute façon, c est, c est, c est un balo... je pense que ça a été un hommage hein, qui, est, qui est très bien pris. Hein. De toute façon, quand on joue aux jeux vidéo, c'est sûr et certain que c'est euh, une lettre d'amour pour Lovecraft. Ah, c'est clair. Alors Jean-Michel, plongeons tout de suite dans l'aventure. Qui, qui sommes-nous Comment est-ce que le jeu, euh, comment est-ce que le livre-jeu en fait nous permet de créer notre personnage Et euh, je trouve ça assez intéressant, c'est que les premiers paragraphes du livre qu'on va lire, justement, on incarne donc un homme ou une femme. Le sexe n'est pas précisé. Donc c'est à nous de le déterminer en tant que, que lecteur. Euh, au début on est donc une personne voilà, euh, qui, euh, qui part en, en voyage à travers la ville je crois qu'on commence donc euh, la ville de on est à l'école de Miskatonic je crois ou non on était à la ville fictive de Lovecraft en, en, fait,
1: en fait on sait, on sait pas d'où on, on, on part mais on va vers Arkham
0: alors et, et, géographiquement j'ai arrivé un petit peu à le situer vu les noms alors si mais je me trompe donc, pas on à, commence à, dans le, à, le centre nord du Massachusetts et on monte au New Hampshire donc c'est avec euh, ouais, ce qui est complètement l'univers Lovecraft, tu vois, Nouvelle Angleterre. Et si je me trompe pas, aujourd'hui avec une voiture, bon, une voiture voilà, de moderne, on va dire, ça devrait être un voyage de peut-être 4-5 heures. Donc à l'époque, je pense que c'était un voyage de 8-9 heures. Mmh, tout à fait. Mmh, mmh. Donc voilà, on se retrouve justement en route pour aller donc au New Hampshire. Je crois que c'est pour euh... pour
1: aller à Arkham où on, Arkham, on nous dit voilà. juste uh, on va recommencer une nouvelle vie là bas.
0: Et on a, on a un entretien d'embauche parce que justement il faut qu'on soit pas part... faut pas qu'on soit en retard pour euh... Pour arriver à, à temps en fait, juste pour rencontrer notre nouveau patron, donc euh, recommencer sa vie. Et je crois que nos parents, nos parents aussi habitent euh, au nord, c'est ça, et on retrouve un petit peu cette vie campagne, alors quand, quand tout le contraire, ou d'où on habitait, qui était beaucoup plus euh, de ville, quoi, rural Oui, de. de...
1: De, juste pour les autres oui moi je, moi je m'imaginais qu'il partait de Boston par exemple ou ça, ouais. comme ça. mais, mais c'est non dit dans la nouvelle mais mm -hmm. en fait on part de Boston qui est une ville réelle et puis dans, dans, dans mon imaginaire à moi et puis on arrive à Arkham qui est évidemment des, pour pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien l'appel de Cthulhu, qui est une, une ville ficti fictive donc du Massachusetts mm -hmm. créée par Lovecraft qui est vraiment la ville la plus importante il en a créé d'autres Dunwich etc The mais Dunwich, Arkham ouais. c'est vraiment la InSmooth aussi, on va reparler d'InSmooth certainement, mais euh, il a créé différentes villes. Mais euh, Arkham, c'est la plus célèbre, et vous la connaissez tous grâce à Batman et son Arkham Asylum. Ouais, c'est ça. Un clin d'œil à Lovecraft.
0: C'est ça, mais complètement. Il hein, y, y a énormément de Lovecraftiens aussi dans Batman, hein, de certains personnages. Oh. Pour parler un petit peu plus d'Arkham, en fait, c'est un peu la fusion, je trouve. Alors, si vous connaissez un petit peu Nouvelle-Angleterre, en Amérique, c'est la fusion de Cambridge et de Boston, en fait. Donc c'est c'est villes hein, qui sont au début euh, de la de la comment dire de la construction de l'Amérique, la colonisation et euh, donc voilà tout cet air côté victorien qui euh, qui n'était pas du tout dans dans l'ambiance cowboy qui était plus vers l'ouest. Donc voilà s'il y avait toujours ce côté un petit peu qui restait tu sais de l'empire anglais en fait dans l'architecture et les représentations de la ville et euh, donc voilà il y a une, cette fameuse école qui s'appelle l'université de Miskatoni qui est un peu la fusion donc de deux de grandes écoles américaines qui sont bien sûr Harvard et MIT qu'on la voit dessinée ou illustrée euh, photoshopée même par les, par les écrivains on, on voit un petit peu voilà, ce, ce mélange en fait de ces deux académies qui existent vraiment pour créer donc une qui est complètement fictive mm
1: -hmm.
0: on, on se retrouve à prendre un petit peu ce, ce sort de, de minibus euh, d'époque ce, ces sortes de greyhound Compagnie euh, qui voyage à travers l'Amérique, voilà. Comme l'avion n'était pas encore euh, vraiment utilisé comme moyen de transport euh, grand public.
1: Oui, parce qu'on a clairement dans les années 20, un truc comme ça, 1920, donc. Mmh. Euh, voilà, et, euh, et, et tu, tu as essayé un peu de l'expliquer, mais je pense que ce qui est vraiment original dans ce livre, c'est qu'on ne crée pas son personnage avant de commencer à lire les, les paragraphes. C'est ça, on la, la créé création ouais. est étalée sur les différents premiers paragraphes qu'on lit. C'est ça, ça les,
0: les paragraphes vont nous installer, expliquer les règles et en même temps, on va construire, bâtir un autre personnage, choisir quel métier, quelle est sa passion, quels sont ses, euh, comment dire, ses, ses atouts. Ses avantages. Et tout se fait vraiment dans les 10 dans les premières minutes de lecture.
1: ouais c'est ça. Ouais. Mmh. Et on conseille d'avoir un PDF euh, comment, euh, oh, qui se remplit automatiquement, qu'on peut télécharger gratuitement sur, ouais, ouais. Euh, sur le site Chaosium. Et comme ça, quand, quand on met des stats dedans, ben, tout ce qui a dérivé de ces stats se fait automatiquement. Ça,
0: Pour ceux qui veulent lire l'aventure, attention, on vous conseille de vous familiariser avec un autre PDF qui, euh, Jean-Michel, comme tu l'as dit plus tôt, la 7 édition, que vous pouvez trouver sur Chaosium, gratuit aussi qui vous explique les règles. C'est une, une aventure assez amusante qui se fait en 2-3 heures, hein, c'est lu. Euh, on en parlera un peu plus parce que bon, <rire> les choses diffèrent énormément d'un choix à l'autre. Mmh. Mais voilà, les règles sont un peu plus complexes, euh, si vous voulez, d'un livre dont vous êtes le héros.
1: Parce que c'est vraiment les règles du jeu ça. Du jeu de rôle Et je dois dire quand même que mon impression générale C'est que le... c'est compréhensible si on... Donc, En fait ce, que tu... ce au quoi tu fais référence C'est un... un PDF qui est le... les règles résumées quoi, hein, Qui mm. est gratuit sur le site Chaosium donc, hein, Qui fait une quinzaine de pages Un truc comme ça on peut lire Mais je pense que mon impression générale C'est que tout est décrit dans le moindre détail Sauf pour une chose, les combats donc, y a, y a, j ai, j ai dû, je suis mort plusieurs fois dans l'aventure, donc j'ai dû recommencer. Mais une fois, je me suis retrouvé au combat, et c'est vrai que pour le, le, le combat. Là il vaut, il vaut mieux avoir lu euh, Avoir lu euh, comme les règles de combat mmh. Parce qu'il renvoie vraiment Mais pour tout le reste mon impression générale, C'est que je sais pas si toi tu as, as éprouvé des difficultés mais... euh,
0: le, le combat de même Parce que souvent ça se fait contre un autre lanceur de dés Donc nous on peut le faire nous mêmes Mais il faut connaître les statistiques du personnage Et bien sûr c'est du jeu de rôle Donc il y a tout ce côté tu vois un peu de description du combat Est-ce que tu vas utiliser des objets improvisés Tu vois une chaise, une table, un verre de thé Que tu vas balancé dans la figure du personnage Donc euh, bien sûr quand tu adaptes ça en livre-jeu c'est pas aussi facile, donc c'était comment est-ce que je peux standardiser ces règles de combat pour créer vraiment un équilibre où j'ai pas obligatoirement l'avantage mmh.
1: parce que pour, pour tout le reste, mis à part les combats bah, ils disent, euh, voilà, faites un jet sous ça, lancez les dés c'est euh, il...
0: très, ouais, très euh, jeu de rôle, après euh, très livre jeu classique hein. ouais. euh, ça me fait penser un peu aux tests qu'on a dans Loup Solitaire mmh. donc euh, on a toujours ces, ces tests de, de, de jet de dés euh, de Joe sais qui nous dit voilà roulez euh, un dé de 10 si vous faites 1 à 3 allez à ce paragraphe si vous faites de 4 à 5 allez à ce paragraphe donc on retrouve un petit peu cela où des fois on nous dit est-ce que vous voulez complètement pas essayer du tout cette épreuve allez à ce paragraphe là ou est-ce que vous voulez essayer voilà si vous réussissez allez ici ou si vous ratez allez à ce paragraphe là donc voilà un peu toutes ces plusieurs façons en fait de faire progresser l'aventure qui sont toujours des choses vraiment riches et intéressantes à trouver dans un livre jeu parce que cela veut dire qu'il y a vraiment une multitude de choix et euh, euh, voilà C'est quelque chose de, un, un détail que je trouve assez important
1: Moi j'ai vraiment adoré ce, ce processus de création Alors mmh. qu'on est déjà en train de vivre l'aventure ouais. on, on est tout de suite mis en situation allez Vous allez dans le bus et puis au fur et à mesure Je trouve qu'on est vraiment, c'est très immersif comme ça ouais, ouais. Et, et alors il crée vraiment super bien L'ambiance je trouve dès le départ Une ambiance de malsaine Voilà euh... c'est ça,
0: bah, parlons-en le, le début du voyage Donc on est à, à bord de ce bus Alors malsaine ouais mais en même temps il y a quand même ce calme avant la tempête, tu trouves pas
1: Oui, et puis il y, y a eu une note d'humour qui m'a fait qui m'a fait crouler de rire, c'est que euh, on devait créer les caractéristiques de notre personnage, et dans l'appel de Cthulhu, il y a la caractéristique size, taille, et euh, ça donne la, à, au, à quel point tu es grand et large ou petit et frêle, quoi. et euh, c'est pas une caractéristique super importante, donc moi je, me, moi, je vais te dire directement, j'ai choisi de jouer à un universitaire, un prof d'univ, donc euh, je, je mets des trucs plutôt intellectuels, et je mets le minimum en en taille, et euh, j'arrivais pas à mettre mes bagages tout seul, quoi. <rire> <rire> C'était vraiment... Donc, euh, le, le conducteur du bus est obligé de venir m'aider, en me disant, oh, oui, je comprends qu'on est aussi petit que vous. <rire> C'est euh, fait...
0: marrant, ça. Moi, j'avais joué, justement, j'avais fait un, un personnage comme Marcus euh, d'Indiana Jones, justement, comme on en parlait un peu plus tôt, d'Indy.
1: Oui, oui, je crois... Allez, et le jeu, donc, euh, le, le livre donne le choix entre différents métiers, donc il y, mm. y avait universitaire, donc euh, celui que j'ai pris, et puis... Euh, il y avait euh, archéologue, euh, détective privé, et il euh, y en a un qui m'échappe. enfin C'était euh, de... pas le physicien euh, Non, je pense pas. Euh, mais enfin, bon, c'était donc ces, ces quatre métiers. Et puis, ça permettait donc de, de répartir ses points de compétences. Et donc, c'est vrai que dans, dans le walkthrough que je vais vous raconter, j'étais un prof du NIF, mais euh, c'est assez marrant parce que j'ai aussi essayé de jouer en, en interprétant un. Un détective privé chaque fois quand j'ai fait le prof du NIF je, suis, je me suis retrouvé dans, dans les parties du, du, de l'aventure qui étaient extrêmement physiques, sans le vouloir et donc je ratais tous mes jets et puis quand j'ai joué le détective privé je me suis retrouvé dans toutes les parties intellectuelles <rire> du, du, <rire> du scénario et je ratais tous mes jets, <rire> c'était la faute à pas de bol oh mais... merde ah, <rire> et donc, je vais vous raconter mes aventures en tant qu'universitaire
0: <rire> euh, j'ai gardé le même personnage moi à travers tout, toute l'aventure donc j'ai recommencé l'aventure deux fois de suite quoi. avec des fins assez alternatives assez intéressantes moi, il précisait en
1: tout cas que ouais. pour mon job, j'allais à l'université Miscatonique, J'avais chopé un, une place de prof à l'université Miscatonique. <rire> Et donc, c'est assez marrant quand on lit ça. On se dit ah, peut-être que le scénario va se passer à l'université Miscatonique." Ah, peut-être
0: que ça va, ouais, ouais ça va, tu vas Et... prendre le bus dans l'autre sens. Donc, comme on, comme on expliquait, Jean-Michel, on est en train de créer euh, donc, la feuille de personnage qui est interactive avec la narration. Donc, voilà, moi, c'était l'Antiquitaire, hein, c'est ça, je me souviens, l'Antiquitaire ah, ouais. que j'avais choisi. Donc, on arrive en ville il y a une panne. Alors le chauffeur, c'est un petit con quoi, hein on va dire ce que je fais. <rire> en fait, son, le, son nom c'est Silas. Silas, c'est oh, ça.
1: C est, c est et euh, ouais, en fait, en fait, dès le départ, c'est assez étonnant parce qu'on y a, y a, on évite un accident avec un, avec un tracteur sur la route. Mm -hmm. euh, et puis après, il y, y a une panne qui semble être connectée. On a eu presque cet accident, donc il y a peut-être un problème dans le moteur. Mais tout ça, tous ces, petits, ces deux événements, là, le, le, le tracteur au milieu de la route et, et la panne après, hein, ça élève mmh. déjà... Je ne sais pas si ça élève chez le, chez le personnage des suspicions, mais en tout cas chez le joueur, on, on sent bien qu'on est dans bah, une... On,
0: en fait, le, le livre nous propose justement d'avoir des suspicions là-dessus. Alors moi, j'avais mis pas mal de points en automobile mécanique. Donc justement, quand il parlait des, 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 euh, du levier de vitesse qui était un peu coincé, qui déraillait... Euh, il, il Quand on arrive dans cette ville, donc, euh, qui est le village de. rafraîchis la mémoire, c'était. Ah oui, ça, je, je ne me souviens plus. Donc, la ville où se passe l'aventure, c'est un petit village rural hein, qui se trouve au milieu du New Hampshire, complètement déconnecté euh, du monde. Euh, donc, on s'arrête et il nous dit Ah bah, ben, tu vois, je peux rien faire, le moteur est complètement pété, euh, il faut que j'appelle un mécanicien, je te propose de revenir le lendemain, trouve une auberge et puis voilà, on se retrouve. Et euh, mon personnage, j'avais pas mal de points d'automobile, on me propose d'investiguer un petit peu, de voir ce que je peux déterminer. Donc j'ai réussi mon jet, et je me suis remarqué qu'en fait, le mec, il faisait exprès de forcer sur le levier de vitesse pour péter la, un petit peu la voiture, tu vois, pour la faire fumer. Mmh. Mais il était tout à fait au courant de, de ce qu'il était en train de faire, donc j'ai su tout de suite qu'il était en train de se, euh, enfin, se foutre de notre gueule, quoi. Il se passe quelque chose d'assez peu rassurant. Bon, malgré cela, tu vois, je peux rien faire, c'est le seul conducteur, donc, euh, écoute, bref... Euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse Allez, je vais à l'auberge et puis euh, euh, j'attends qu'il qu finisse son central à l'air et puis euh, on repart le lendemain matin.
1: Oui, moi, moi étant un universitaire, j'ai raté tous ces jets, donc euh, mon personnage a été très ignorant qu'il était en danger ce... ah, <rire> avant d'être vraiment, avant vraiment. Alors, alors quand même, il faut, il faut dire un truc au lecteur, c'est mm -hmm. que toute cette partie-là, euh, elle évoque très très fort, euh, c'est même plus que de l'évocation, je veux dire, c'est vraiment de la référence à euh, Shadow of in Smooth, un long complètement, qui, qui commence dans un bus, où le personnage est dans un bus, arrive dans un village et se retrouve. Et donc quand on lit la, le livre dont vous êtes le héros, et on... On se dit, on va arriver à Innsmouth, est-ce que le village. Bon, alors qu'on arrive au village et qu'il nous donne notre, le nom du
0: village, ah bon, on n'est pas à mais on se doute bien de. <rire> on est dans un village aussi flippant, quoi. Ça... Ouais, <rire> aussi flippant. Bah écoute, après cela, on, donc on se dirige vers, vers une auberge, tu me dis, hein, si toi t'as pris une autre direction, mais euh, on, va on va vers l'auberge de la bonne dame. Lay euh, Better. Qui nous accueille à une chambre qui, qui s'en fout un petit peu de notre argent, hein, c'est pas son intérêt. Donc ça, tu vois, ça me met des doutes. Je me dis, bon, peut-être que Silas, en fait, il essaye pas de nous arnaquer ou peut-être que lui, il a besoin d'une pause, mais c'est pas vraiment pour nous estroquer de tout notre argent. Et c'est là, tu vois, je pense pas du tout que c'est quelque chose de beaucoup plus maléfique que cela. <rire> donc, on se pose la nuit. Euh, je décide de, de, de dîner, donc, avec euh, chère madame, hein, l'aubergiste. Et puis, je me dis, tiens, je vais... C'est des années 20, mon personnage, allez, si c'est un antiquitaire, je, je le vois bien en train de fumer sa cigarette à l'extérieur de la ville. Donc je vais une petite balade nocturne. Je ne sais pas pour toi si tu as fait cette balade.
1: Oui, si. Euh, aussi, avant qu'on qu attaque ça, la, la ouais. petite balade ouais. nocturne, May nous mentionne qu'il va avoir un festival dans la ville. Quoi.
0: Ah ça, oui, oui, très important comme détail.
1: <rire> ah oui, et d'ailleurs, j'ai retrouvé le nom de la ville, ça s'appelait Emberhead. Amber, Amber. Emberhead. Amberhead. Voilà. Amberhead, et oui, qui est évidemment. D'une falaise. Oui, au bord d'une falaise, oui. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc le festival, c'est aussi le titre d'une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Le Festival d'ailleurs. Mais bon, évidemment, comme on, comme on a parlé avant, dans l'univers de, de Lovecraft, les cultistes se dit un festival. Enfin, enfin c'est toujours le décalage <rire> qu'on a dans l'appel de Cthulhu entre le personnage
0: qui est complètement
1: ignorant et nous, on
0: sait bien. C'est ça. Oh, oh. <rire> ben, ça. Si on connaît l'univers de Lovecraft, tout de suite, on a des doutes quand on entend le festival. Mais j'imagine, c'est chouette pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il se fait complètement duper dans cette aventure plusieurs fois de suite.
1: <rire> c'est clair.
0: bah écoute allez la petite balade nocturne, la pause cigarette alors bien sûr May nous, nous file une lanterne à huile pour se balader dans les rues parce qu'il fait bien bien sombre alors moi je me fais juste, je marche pas très loin Jean-Michel hein. je me balade un petit peu et là je m'arrête pour regarder un petit peu l'horizon et je remarque au loin une sorte d'ombre qui est en train de m'épier un personnage c'est un peu dans l'obscurité alors là j'ai eu des frissons euh... <rire> partout je me suis dit bon je sais ce qui se passe. Bon, allez, si j'incarne mon personnage de univers Lovecraft, je vois une ombre au loin, alors on nous propose d'aller l'appeler, de, de porter une enquête. Je me dis non, 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 fuck tout ça. <rire> je retourne à l'auberge au plus vite possible. Et donc mon personnage marche de plus en plus vite et euh, <coughs> on nous décrit que l'ombre, on a l'impression qu'elle nous suit. Donc je rentre dans la maison, je verrouille la porte au plus vite, tu vois, je mets tout en sorte pour fermer, et je lui dis, bon, il est l'heure d'aller me coucher, là, c'est bon, euh, mais c'était l'ambiance assez assez flippante. Et toi, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette première nuit oui
1: j'ai fait la même chose que toi Et, et je trouve que c'est assez flagrant Surtout que moi je, je joue à un universitaire Un euh, mm -hmm. télo etc euh, Voilà, On n'est on est pas dans, dans, dans du défi fantastique on, on voit une ombre qui nous <rire> qui nous se revaye bah ouais, ouais.
0: Certainement pas aller la déranger Elle est bien où elle est, <rire> bah tu vois, est Les auditeurs si vous voulez jouer l'investigateur privé Justement le, le mec euh, qui, qui n'a pas peur du tout euh, Qui voit quelqu'un au loin Qui essaie l'intimider, Ce serait assez intéressant de savoir ce qui se passe si vous allez à sa rencontre quoi, ce que j'oserais pas du tout faire
1: <rire> et, et ce qui est aussi important un des détails importants c'est quand on revient on, dé on, on découvre euh, donc après que t'aies fermé la porte ce que as mmh. décrit, il y a Ruth qui est une petite fille de 10 ans oh. qui est la fille de mai, qui apparaît euh, et c la scène est assez bizarre on a l'impression que la fille est plus ou moins enfin euh, je sais pas c'est un une scène complètement flippante on, est, on se dit que sa mère la, la séquestre plus ou moins à la maison, enfin c'est ça. Mmh. bizarre
0: et qu'est-ce qu'elle nous dit Ruth
1: ben À ce moment-là, on, on découvre juste, on découvre juste qu'elle existe, mm -hmm. et euh, c'est un personnage qui sera important par la suite. Hein, mais euh, à ce moment-là, euh, voilà, on May nous dit oui, c'est ma fille. Euh, Ruth n'ose pas nous parler, mais on, euh, on va voir que dans la suite de l'aventure, suspicieux essaie, tout ça. Hein Ruth, en tout cas, essaye de nous de nous avertir qu'on est en danger. Elle y a, enfin à ce moment-ci de l'aventure, elle n'y arrive pas quoi, parce que sa mère la surveille de près quoi. C'est ça.
0: Donc on va se coucher pour la première nuit.
1: Ouais, et on a un cauchemar.
0: C'est ça, on a un cauchemar. Alors je crois que c'est les feux de la cheminée qui commencent à se propager partout dans la chambre. Mm -hmm. Où ça, ça brûle nos draps. Et puis voilà, bien sûr, on se réveille, on sursaut. Et ça c'est Le...
1: aussi très, cla très classique, Toulouse. Un, ouais. un petit clin d'œil aux au au contrées des rêves, euh, pour ceux qui connaissent. Quoi. Mm
0: -hmm. Donc euh, écoute, visite de la ville On en profite, on a... Est... Ah bah ben non non Bien sûr non, on, on nous balise et on va voir ouais, On Silas. essaie de se casser déjà mais. Ça Alors bien <rire> sûr là, ce salopard fait. Silas Il est pas là, il nous fait glander pendant un moment Et on se rend compte finalement Qu'il nous a paumé dans la ville Parce qu'on va se renseigner à quelques citoyens Qui sont dans le coin et qui nous dit en fait Qu'on qu l'a vu partir bien bien plus tôt que cela Une fois qu'il avait réparé la voiture ouais, C'est ça. On se dit quoi, qu'est-ce qui se passe Alors bien sûr nous en tant que lecteurs On, on s'en doute mais si on joue le personnage on se dit « Bon, bon peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, qu'il nous a oublié, qu'est-ce qui se passe mmh. ?» Bon, bref, on est coincé, donc on retourne voir May. May nous dit bah, « Écoute, pas de soucis, euh, t'as même pas besoin de payer, reste à l'auberge. a pas de mal. Y a pas de soucis, ça te prendra, je crois que c'est 4-5 jours avant qu'il y ait un, un prochain bus qui passe en ville. Pour nous, on explique à May en euh, panique, on se dit « Mais non, j'ai un entretien d'embauche, je peux pas être en retard, je vais rater... » Ma nouvelle vie, c'est pas possible. Mais elle nous dit bah, écoute, je comprends tout à fait. Euh, va en ville et vois si tu peux te renseigner. Tu vois, si tu peux aller donc, à, à la petit, le petit commerce de, du coin ou euh, passe à la mairie, tu vois, un petit peu, euh, si tu peux trouver un moyen alternatif de, de, de partir. Oui,
1: donc, alors, l'astuce, c'est qu'évidemment, elle nous dit euh, 4-5 jours, mais elle nous a déjà expliqué que le festival aurait lieu dans 3 jours. C'est ça. Qui est donc, déjà évidemment bien flippant. Hein, tu peux déjà faire étapes. le
0: calcul de, des choses vont pas, là. <rire> le danger immédiat, immédiat est beaucoup plus proche de, de, de la sortie qui permet adéquate. Donc, on se balade en ville. Euh, donc. On, on est à la recherche d'une voiture, c'est quelqu'un qui pourrait nous, nous faut aider. Il faut se tirer, quoi. Il <rire> faut s'enfuir. Il y a cinq endroits, mais le livre dans les règles nous propose d'en visiter que trois. Oui. Donc, c'est à nous, voilà, de, de faire ces choix-là. Alors. Je décide de visiter la, la, le, le commerce du coin, en fait, le seul commerce de la ville, la petite boutique de ressources. Je trouve un marchand à l'intérieur qui, euh, voilà, qui. Il n'a pas de moyens de locomotion, il n'a rien du tout, il sait qu'il y a juste un. Comme nous a expliqué Mec, enfin pas Mec, mais le citoyen dans la ville, que voilà, il y a un y a cars qui passe, mais bien sûr, dans trop longtemps. Donc, on se retrouve dans cette petite boutique, il n'y a pas grand chose à acheter, à part un couteau. Donc, moi, j'en profite pour acheter un couteau de chasse. On sait jamais, pourquoi pas. Ça fera un souvenir de la ville.
1: <rire> oui, ce sera très utile en cas de combat, quoi. C'est ça.
0: <rire> <C 'est> ça. <rire> Alors, toi, tu as visité quoi, Commando
1: Comme j'étais euh, très intellectuel et qu'elle m'avait parlé du fait que le, le festival, j'avais un peu approfondi la question avec Ruth hein, dans, mmh. dans le dialogue avec elle, et elle m'avait expliqué que le festival consistait à allumer un, un phare, enfin un brasier, une sorte de brasier, sur euh, au bord de la falaise. Hein. Et donc, quand je sors, un des lieux qui nous propose d'aller voir, évidemment, c'est euh, la structure qui va être.
0: Euh, une sorte de utilisée. monolithe, ouais.
1: Euh, pff, oui, c'est une structure. Euh... Oui, c'est ça, un brasier. Euh, bah, bon, de toute façon, le scénario s'appelle Alone in the Flame. Donc... <rire>
0: C'est une bon. <rire> euh, euh, technique de cinéma, ça s'appelle du foreshadowing. Oui, c'est ça, il y, aura, il, y aura, il y aura un solide bûcher à un moment donné. Voilà, <rire> le, le foreshadowing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on nous annonce déjà le danger quand on ne s'y attend pas du tout. Par exemple, euh, je crois que l'exemple le plus parfait, c'est Cendrillon, euh, voilà, on utilise Disney, mais c'est Cendrillon qui descend les escaliers en princesse, qui perd bien sûr une de ses chaussures. Et euh, là, on nous annonce bah, tout de suite que ça va être l'objet. Alors si on retourne un peu plus en arrière... Quand Cendrillon est l'esclave de, de ses sœurs, elle est en train de monter les escaliers. On peut remarquer que Disney, enfin le, le réalisateur, l'a animée quand elle avait son savon dans les mains en train de frotter les marches, qu'elle perd déjà son soulier. Donc, ah ouais. On nous annonce déjà que Cendrillon, elle a du mal à garder sa, ses chaussures sur elle. Elle, a une, elle porte une pointure bien plus grande de, que sa taille de, de pied. Donc voilà, tu vois, le, le classique du foreshadowing Disney. <rire> Mais euh, ce qui est intéressant, c'est un foreshadowing bien écrit. On ne se rend pas compte du tout. Et,
1: et j'espérais évidemment... Euh... À acquérir des informations, mais c'est vrai que là, j'ai une description de, de, de ce qui sera le bûcher plus tard, mais je n'acquiers pas vraiment. C'est un peu un coup dans l'eau en termes de mmh. chercher moyen de survivre, quoi.
0: Écoute, j'ai fait la même chose que toi quand j'ai visité ce, ce, ce monolithe en bord de falaise. Il y avait. j'ai remarqué une chose assez intéressante quand je regardais la construction du, du monolithe. Je voyais en fait que l'architecture de la ville était très spécifique. Voilà, ça me demandait, tu vois des tests d'archéologie, de, d'antiquité. Mmh. Donc, j'ai pu réussi ce jet et j'ai remarqué que si on regarde euh, les architectures, les maisons qui sont plus proches du monolithe sont faites en, en, en vieille pierre. Et le plus on s'écarte du monolithe, plus les constructions des maisons sont un peu plus modernes, tu vois, en bois avec de la brique. Mmh. Donc, on voit en fait que c'est une ville qui est assez ancienne et qui s'est euh, étalée, agrandie au fur et à mesure du temps, euh, mais vers l'arrière du monolithe, si tu veux et pas vers l'avant donc en quoi il y avait un sens il y avait une orientation de ce monolithe donc rien de, de, de fantastique hein, mais voilà des, des choses qui nous mettent un petit peu dans l'histoire l'univers de, de de cette ville de comprendre un peu l'histoire de où on est
1: oui et pour les pour les auditeurs qui ne connaissent pas le jeu L'Appel de c'est vrai qu'ici on est dans ce qu'on appelle la phase d'investigation mm -hmm. c'est vrai que dans un scénario classique de L'Appel de Cthulhu, on investigue il hein, y a beaucoup y a une, y a, avant d'aller confronter la créature ou la fin et en gros si on investigue Bien, si on trouve les bons indices, les bons éléments, ça augmente nos, nos chances de survie. Quoi. Tandis mm. que si on investigue mal. <rire> et donc ici, c'est vraiment intéressant. Ils ont créé une phase d'investigation vraiment intéressante puisqu'on a différents endroits où on peut aller en ville et où on peut justement trouver des renseignements comme toi, tu as trouvé cela, mais moi, je
0: n'avais pas eu cela. Mm. Euh, et ça te donne des, des stratégies pour survivre. Comprendre un petit peu plus l'univers, l'enquête. Comme tu dis, l'investigation, l'enquête. Hein. Juste en train de, de comprendre un peu plus où on est, ce qui peut facilement nous donner davantage à certains moments de l'histoire. Okay. Euh, le troisième lieu, Jean-Michel, qu'est-ce que tu as fait toi
1: Alors après je, je me suis éloigné hein, et euh, euh, je suis tombé sur un, un vieil homme qui sortait d'une grange, si je ne m'abuse qui a mis une capuche euh, ce qui était vraiment très louche enfin il avait une air très louche et donc j'ai essayé de lui parler, il s'est enfui euh, et euh, je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé à le courser euh, sur oh, un ch chemin qui, qui longe la falaise hein, en fait. et euh, euh, comme j'étais un bel intello j'ai raté tous mes jets euh, et donc il a réussi à s'enfuir euh, et, et euh, je pense que et, et la, 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 la deuxième fois que j'ai joué ça s'est reproduit de nouveau et pourquoi, pourquoi j'ai réessayé de passer par là parce que je pense qu'en fait il euh, y a un chemin qui permet de s'échapper de la ville en longeant la falaise mais tu as intérêt à bien réussir TG pour y arriver oula. donc euh, j'y suis jamais arrivé oula, oula. <rire> Les, les, les gestes sont assez durs. Hein, euh, ouais, il faut... ouais. Donc, euh, si t'es très chanceux, que t'as un personnage bien compétent, tu peux te rendre compte qu'il y a une façon de s'enfuir de, de la ville par là, je pense, mais à vérifier. À vérifier Tiens, ouais. un... <rire> et donc, là, ici, je l'ai perdu et donc euh, j'ai fait marche arrière, quoi. J'ai été obligé de faire marche Sur arrière. Sur
0: les précipices, ouais, ah, ouais, vaut mieux, vaut mieux. Écoute, moi, j'ai exploré la mairie. Donc, je suis allé à la mairie, ce qui est l'hôtel de ville, hein, décrit dans, dans le livre, hein, il me semble, hein, vu que le livre est en anglais pour l'instant. Je crois pas qu'il y ait une, une traduction française, non non, 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 non. En espérant qu'il y en aura une un jour, hein, parce que ça, ça vaut vraiment le coup d'être lu. Euh, donc, on tombe sur l'hôtel de ville, la mairie, et euh, je vois qu'il y a un lieu qui s'appelle privé. Il y a une porte écrite privé dessus. Alors, je vois que c'est l'entrée principale de la mairie. Bon, je n'ose pas embêter. Je regarde de l'autre côté, il y a une sorte de cour. Et il y a une porte sur cette cour. Et sur la porte, euh, je remarque en fait qu'il y a une, un dessin, une illustration très spécifique. J'enquête, et en fait, je vois une sorte d'énorme oiseau, une sorte de faucon géant qui plonge vers la ville, vers le monolithe. Alors, mon personnage se dit, oh, « Peut-être que l'illustrateur il n'a pas sa perspective assez bien calée, peut-être que le faucon, il est tout petit, tu vois. » Dans ma tête, je me dis, « Bon, ça, c'est pas bon signe, c'est quoi, c'est un dieu qui est en train de plonger vers la ville. » Enfin, bref. j'essaie pas trop y penser. Je tape sur la porte qui écrit « privé ». Et là, donc, il y a le, le maire hein, qui, qui nous accueille, euh, qui nous propose de prendre le café avec lui. Le livre nous décrit qu'il fait vraiment un café assez délicieux. On discute un petit peu ensemble. Alors, je ne veux pas trop qu'il se doute hein, de ce qui se passe. Donc, je lui pose des questions de base. Je hein, je discute un peu avec lui. Je l'amuse un peu. Et après, je lui demande, est-ce que vous aurez une bibliothèque Parce que dans ma tête, je me dis, bon, Monolithe, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette ville. Est-ce que je suis dans un lieu sûr ou pas Sachant que je joue un antiquitaire. Tu vois, je peux être un petit peu au courant de, de ces choses-là. il me dit, ah, bien sûr, je vous parle la bibliothèque. Euh, Allez-y, profitez-en. Euh, donc on peut en profiter on peut regarder quelques livres et là il revient vers nous et il nous dit ah je, je suis appelé quelque part je dois fermer la bibliothèque et là il faut lancer un jet en fait de discussion rapide ou psychologie pour le rassurer tu vois se dire un petit peu euh... non mais t'inquiète pas passe moi les clés je m'en occupe quoi je fermerai derrière moi tu peux me faire confiance si quelqu'un vient louer un livre je peux, je peux m'en occuper tu voulais dire quelque chose, Jean-Michel
1: oui, 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 je voulais dire, je crois qu'il y avait Credit Rating aussi qui est ton crédit Credit Rating, c'est ça. Ouais. À un certain moment, ça arrive. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai qu'en fonction des, des zones dans, dans lesquelles tu vas dans le livre, tu te retrouves à faire les jets pour les différentes compétences. Donc là, on est dans les jets euh, compétences sociales, en fait. Hein. Mmh. Ils, ils expliquent comment fonctionnent les compétences sociales ouais, ouais. pour avoir de l'influence sur les autres. Quoi.
0: Donc, euh, écoute, je, je regarde les librairies et là, je trouve quelque chose d'assez sympa. Je suis en train de tirer des livres et je vois qu'il y a trois livres qui sont accrochés ensemble dans une bibliothèque. Et apparemment, c'est un levier pour actionner euh, un mécanisme. Bon, ok, passage secret, hein, je veux dire, on n'est pas con, on n'est pas né hier. Mais euh, le maire revient, il me dit, ah, écoute, c'est bon, j'ai fini euh, euh, les petites choses que j'avais à faire, voilà, je vais fermer les bibliothèques pour aujourd'hui. Je dis, bon, bah merde, <rire> j'aurais pu explorer un passage secret, mais trop tard. Je me dis, ok, ok, ça sera peut-être pour une autre fois, on verra. Donc voilà, je, je quitte, et puis on repart donc vers, vers notre chambre chez May. Et toi, autre chose avant ce retour, ou
1: je suis allé à l'église et là, là, il joue un peu sur nos attentes évidemment dans, dans le Shadow Over in Smooth, l'église est super importante puisqu'il y a ouais. des, des aimants bizarres qui indiquent le culte. Ici, l'église, elle est juste à l'abandon. En fait, il n'y a, a plus de chrétiens en ville, donc ouais. c'est une ruine en fait. Ce qui est aussi ce qui est, ce qui est bien flippant, mais ce n'est pas un lieu bah, avec des important. Tu sais,
0: si on est en 1920 dans les États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et il y a une petite ville rurale avec une église qui est complètement délabrée. Peux... C'est quelque chose de pas rassurant, je trouve.
1: Ouais, c'est clair. C'est pas rassurant du tout. Ouais, c'est ouais. un endroit où on vénère des choses. Ah non, c'est vrai que parce que là on décrit les séquences d'action qu'on a réalisées, mais mmh. l'ambiance est vraiment établie par tous ces petits détails. Il y a vraiment bon, ouais, une ambiance ouais, voilà. malsaine, bah, étouffante. Là, et quand on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'on doit faire pour pour arriver à s'échapper, euh, c'est vraiment stressant. Quoi. On se dit, mmh. je devrais aller là et faire qu'est-ce que.
0: Bah, en fait, c'est nous-mêmes qui se créons tout cela. Hein. le livre ne nous le dit pas donc ce qui est assez bien fait c'est le, le livre le subjugue de, de penser tout cela et c'est ce qu'on fait Jean-Michel on se met vraiment dans cette ambiance et on s'approprie vraiment l'univers du, 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 de notre personnage quoi. on se sent vraiment plongé dedans et je trouve que là l'écriture du, du, du livre jeu est assez bien faite assez bien construite
1: voilà et quand on revient en fait quand on... après ça je suis rentré à l'hôtel et là j'ai croisé May et sa fille Ruth hein, dont on a parlé précédemment là, la fille, la fille de 10 ans et là elle... Euh... Elle me murmure euh, de m'enfuir avant le festival.
0: <rire> Laissez ça pendant que sa mère est en train de cuisiner, nous préparer le dîner. Donc euh, le moment de panique, je pense. Hein.
1: Ah ouais là, c ça c'est mon, mon personnage d'université était vraiment pas du tout au courant qu'il y avait quelque chose de pas bien qui se passait, mais là là quand même on commence à se dire oh oh. Enfin mon personnage commence à se dire oh, Alors... oh on,
0: on peut la questionner on peut, on peut lui parler si on veut Mais moi je me dis bon Si elle me dit quelque chose d'important j'ai bien entendu J'imagine que sa mère doit pas du tout savoir Donc je joue le jeu
1: ouais, Surtout qu'elle elle fait signe de, Chut, de rien ça. dire
0: ça. Donc je joue le jeu la mère revient Et fait comme si rien n'était tout va bien euh, Toi aussi Exactement ouais. Ouais. Euh, Donc voilà on passe le dîner Et puis euh, tout de suite je pars me coucher moi
1: oui, moi, je à quel moment Oui, si je décide de me tirer à ce moment-là, moi.
0: Ah, <rire> tu décides de tirer, toi <rire>
1: C'est euh... la première fois que je décide de partir, en fait, je crois. Alors,
0: vas-y, raconte, parce que moi, je suis resté justement pour la nuit et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Donc, vas-y, je te propose de, de commencer sur ce que tu
1: as Et t'as jamais essayé de, de partir de la ville Si, la, mais quand c'était un
0: peu trop tard. <rire> en fait, j'ai gardé mon personnage, j'ai marqué un... J'ai utilisé qu'un seul marque-page que j'avais sauvegardé, euh, et là j'ai vraiment eu deux fins alternatives, j'irai dessus un peu plus tard hein, quand on s'approchera, mais ouais. Mais j'ai pas depuis le début, j'ai un peu gardé cette ambiance, et c'est à ces moments clés en fait que j'ai commencé à diviser euh, mon aventure. Quoi. Mmh, mmh. Euh, Donc moi, ouais. avec mon universitaire, euh, <rire> pas, du
1: tout, euh, pas du tout physique, je décide <rire> d'aller faire du trekking, je... <rire> on va y aller à pied <rire>
0: Alors, pourquoi, pourquoi... À, à savoir, le New Hampshire est assez, assez haut hein, euh, en Amérique, donc c'est une zone où il y a en hiver, en automne, printemps, il, il caille quand même, hein, je veux dire, on est un peu dans les euh, 10 degrés, 5 degrés la nuit, hein. Mmh.
1: Ouais, non C'est clair, quoi. là c'était oui, le début de soirée, donc euh, je pars un peu Et après une heure de marche, je commence à entendre euh, des euh, bruits d'animaux Ce que mon personnage interprète comme étant euh, des bruits d'animaux Alors évidemment comme je rate tous mes jets, euh, je... là on me propose un jet de Natural World donc Pour connaître la connaissance oh de la nature, je le rate évidemment donc, non, euh, je natu me dis, Natural
0: World traduit en français par euh, connaissance euh, du monde, de la nature oui, c'est ça. Ouais. La connaissance de la nature, ouais.
1: Je serais un trappeur, mais mon universitaire intello, un euh, spécialiste du latin. Ne... <rire> <rire> et donc, euh, je me dis, bon, bah, je continue malgré tout. Hein. Et euh, j'essaie de monter. Euh, là, il y a différents choix qui sont proposés au niveau du trajet, rester sur la route, etc. Mm -hmm. euh, et alors, j'essaie de monter sur une colline pour voir si j'aperçois un autre village. Je rien, à monter le bazar. Euh, encore une fois, je rate mes jets. Je suis crevé quand j'arrive en haut. Ouais. Et puis, une fois que j'arrive en haut, je me rends compte qu'on est complètement isolé. Euh, on n'aperçoit rien. Oui, il y a oui, peut-être oui. une autre structure à des heures et des heures de marche. Et c'est même pas un village. C'est peut-être une structure qu'on arrive un peu... Enfin, de toute façon, je rate mes jets, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Ah merde. Et donc, je retourne vers la route. Et de nouveau, là, là, je commence sérieusement à flipper pour mon personnage. Je me dis, je vais mourir <rire> dans un avenir très proche. Oui, donc, euh, j'entends encore le bruit de l'animal. Il me propose parfois de me faire demi-tour. Le, le même animal oui, euh, oh là là. je ne sais pas trop ce que c'est quoi. Le truc qui te poursuit depuis que tu es parti de la ville ben, Je pense qu'en fait il, À un moment ils introduisent Après un certain nombre de, euh, de paragraphes Ils introduisent que tu entends plusieurs des animaux quoi. Donc dans ta tête moi je m'imagine une meute de loup oh là, <rire> ça que... Mais ça c'est enfin Si tu es dans une interprétation naturaliste quoi. Mm -hmm. Et donc mon, mon personnage se dit euh, C'est une meute de loups Donc euh, je monte dans un arbre <rire> Et je décide de passer la nuit parce que la nuit est tombée. Dans ouais. l'arbre Dans l'arbre, carrément, quoi. <rire> mais n'empêche, pour, pour vous montrer au lecteur, toi, t'as rien fait de tout ça alors. Hein. Non, 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 moi, il s'est passé et quelque donc, chose
0: de on... complètement euh, flippant. C'est
1: vrai que ce cool, qui est cool dans, dans le jeu, c'est qu'on a vraiment des chemins très différents qu'on peut prendre. Ah quoi.
0: ouais, non, 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 mais le... juste pour établir vite fait, le, le livre fait 64 pages et un total de 270 paragraphes. Voilà, il y a vraiment une multitude de possibilités assez intéressantes à certains moments clés de l'aventure.
1: Ouais, c'est clair et alors là euh, je, en fait euh, évidemment il faut faire des jets d'escalade que je rate encore à l'église <rire> donc j'arrive en haut de l'arbre ouais. et euh, vaille que vaille euh, je suis pas encore trop blessé à ce stade-ci oh et euh, je m'attache je m'attache avec ma ceinture à l'arbre pour pas tomber pendant la nuit quoi. Oh là. Et, et là on rentre dans une séquence un peu onirique euh, où les choses deviennent très peu claires euh, en gros, tu as l'impression que tu t'es plus ou moins endormi sur la branche, mais en même temps, tu es essaies de rester éveillé. Et tout d'un coup, tu as l'impression que l'arbre est en feu. Quoi. Et donc, tu sais pas trop si, si l'arbre est réellement en feu ou si c'est une continuation du rêve que tu as fait la fois précédente. Et alors, euh, finalement, évidemment, je tombe et je me réveille dans mon lit à l'hôtel. Et un, un fermier, enfin, ce que, ce que May me raconte, évidemment, sa version des faits, que je ne crois absolument pas. Mais. Mais ce qu'on raconte c'est qu'un férié m'a trouvé, il m'a ramené en, en ville quoi.
0: Oh c'est flippant, purite, ram... oh là là le film d'horreur quoi. C'est
1: impossible de s'échapper, moi j'étais là je vais m'échapper, je vais m'échapper.
0: Ah t'as passé une nuit infernale avec des sortes de créatures d'obscurité qui te poursuivent. tu te réveilles juste pour te retrouver dans le cauchemar que t'avais réussi à fuir. Euh... Oh mon dieu, ok.
1: Oh qu'est-ce qui t'est arrivé
0: Bon, <rire> tous les deux on a passé des moments horribles, crois-moi. Alors, euh, je, je me prépare, je vais me coucher, hein, je me piote, euh, et là, à ce moment-là, je commence un petit peu à m'endormir, mais je me sens vraiment pas rassuré de ce que Ruth m'a dit, donc je décide de rester éveillé. Je me force à rester éveillé, à réfléchir un petit peu, je me redresse. Et à ce moment-là, j'entends la serrure de ma chambre qui commence à tourner, comme quoi il y a quelqu'un qui essaye d'entrer dans la chambre. Alors, le livre me propose tout de suite de me lever, de bloquer la porte avec une chaise, ou de faire semblant de dormir ou de se rendormir. Bloquer la porte avec une chaise, ça me paraît un petit peu trop, euh, un peu trop aux alertes, ce qui risque de détruire un petit peu mon investigation, comme quoi je sais qu'il se passe un truc louche, mais j'essaye de ne pas le faire comprendre aux citoyens.
1: Si, si, si je peux juste interjecter, ouais. là.
0: évidemment ici c'est encore une
1: allusion à... Shadow over Endsmooth. C'est ça, Que dans Shadow of Endsmooth, on se retrouve dans un hôtel comme ça. Et là, dans Shadow of Endsmooth, euh, les créatures, euh, je ne spoilerai pas la nouvelle, mais en mm -hmm. tout cas, viennent à l'hôtel. Et euh, le personnage a le réflexe de bloquer la porte. Et puis il y a une scène de course-poursuite. Et donc, en gros, on se dit, ils veulent nous proposer <rire> Shadow of Endsmooth. Mais
0: euh, ouais, non, c'est
1: pas un bon plan, à mon avis.
0: <rire> donc, justement, j'évite de, de me lever pour bloquer la porte. Et je fais semblant de, de dormir et donc j'entends quelqu'un bien sûr les yeux fermés hein, et c'est vraiment très bien écrit hein, vraiment une fantastique euh, histoire d'horreur euh, j'entends quelqu'un qui rentre, qui s'accroupit et qui est en train de faire quelque chose et là je prends le risque d'ouvrir les yeux vite fait, et je vois en fait deux tourner à nous mais qui est penché, qui est en train de mettre faire quelque chose à la cheminée avec le feu qui était en train de brûler en train de propager une petite chaleur si tu veux dans la chambre je referme tout de suite les yeux J'entends mec qui se relève et qui, euh, qui ressort de la chambre, en fait, et qui referme la porte. À ce moment-là, je me lève. Je fais des petits pas vite faits pour voir ce qu'elle a fait à la cheminée, là où brûle un petit feu. Et je remarque qu'à l'intérieur de la cheminée, il y a une sorte de poudre noire à l'intérieur. Antiquitaire, j'ai pas vraiment de, de, de jet de, euh, de chimie, hein, Mais je tente quand même ma chance. Et c'est un jet, euh, ce qu'ils appellent hard difficile qui est donc non seulement il faut réussir le jet mais il faut le réussir sous la moitié du score que l'on a donc c'est vraiment quelque chose de difficile et là jean michel j'ai fait une réussite totale wow. <rire> du bol du bol donc mon antiquitaire il regarde la poudre je pense qu'il a dû avoir un pote chimique hein, dans sa vie qui a dû le renseigner un petit peu et là j'ai détecté tout de suite que c'était une sorte de drogue c'est une sorte de confection si tu veux à... De, de, de quelque chose d'assez bizarre qui, qui, qui peut être utilisé comme poudre euh, toxique donc je, je l'éteins vite fait avant que ça brûle euh, je l'écrase avec mon pied cette poudre euh, tu sais que c'est des petites boules en fait des petites boules noires si je me trompe pas j'écrase tout, j'essaye de réduire tout en cendre et j'essaye de le balancer en dessous de la cheminée il y a une sorte de grillage avec euh, où sortent les cendres donc j'essaye de le mettre là-dedans pour pas que justement que ça, euh, ça se propage ça commence à brûler et créer donc des, de la fumée dans la chambre donc j'arrive à faire cela et je pars tout de suite me recoucher et là le livre me propose voilà, est-ce que je veux rester éveillé est-ce que sinon je peux laisser les euh, les petites perles là brûler et je peux renifler l'odeur pour voir ce que ça va me faire <rire> ou est-ce que justement je, je reste éveillé toute la nuit euh, sachant que je suis déjà resté bien éveillé toute la nuit j'ai quand même éteint euh, le souci, le problème hein, qui allait se, pro comment dire, se, se produire euh, je décide que là je peux m'endormir ça n'est sauve et c'est à moi de jouer le jeu le lendemain de ce que May a essayé de me faire donc voilà, le, je me réveille le lendemain, je prends le petit déjeuner, et là, je remarque qu'il n'y a personne, en fait, à la table du petit déjeuner. Il euh, n'y a personne, rien. Donc, je me dis, bon, OK, je me prends le petit déj et je vais voir ce qui se passe en fait. Je continue mon, mon investigation. Mmh. Le flip total.
1: <rire> c'est là que mes, euh, les joueurs de mon, club de, de mon groupe de jeux de rôle, là, ils diraient, euh, c'est
0: une cultiste <rire> ah bah, Tout de suite, là, c'est donné, non <rire> mais euh, c'est flippant ouais. Ouais, mais là elle m'a vraiment pas inspiré du tout confiance euh, je suis assez content d'avoir réussi à ne pas me faire repérer aussi parce que ça c'était un peu le, le côté flippant parce que si elle me repère qu'est-ce qui se passe Elle va faire quoi c'est l'alerte générale ah,
1: c'est clair non non tu t'en es bien sorti euh, comparé à moi je crois euh. j'ai eu une réussite
0: totale c'était celle-ci euh, je suis heureux de l'avoir eu quoi. <rire> mais si je ne l'aurais pas eu j'aurais demandé à tu vois, éteindre les, les, euh, les sphères là où, la, la poudre qu'elle a mis de juste la déplacer pour pas que ça brûle. Mais je pense que le fait que j'avais réussi, ça m'a permis en fait, de dé déterminer que c'était un produit chimique. En fait. le, le deuxième jour, Jean-Michel, qu'est-ce que tu as visité Pareil, le livre nous propose de visiter trois endroits sur cinq.
1: Oui, donc bon, oui, le lendemain matin, quand, après le petit déjeuner, je constate que les gens sont en train de commencer à préparer le feu quand même au, au, euh,
0: bah, sur, sur le fameux. Ouais, on nous explique que les rues sont assez vides et que tout le monde est au monolithe en train de préparer le festival.
1: Ils sont tous en train de préparer leur célébration, chouette ouais. <rire> Alors moi je suis retourné à l'hôtel à investiguer la chambre à coucher de mai parce que j'étais aussi persuadé que c'était une cultiste donc ah. j'avais cru à son histoire et euh, alors encore une fois je rate royalement tous mes jets donc euh, je trouve une photo d'elle et de son mari et euh, là il propose une nouvelle règle donc ça c'est une nouvelle règle de la 7 e édition de l'appel de Cthulhu qui s'appelle Pousser son jet. Donc, euh, ça veut dire que, en fait, j'avais raté mon jet, donc j'avais juste trouvé une photo d'elle et de son mari, ce qui n'est qui pas un indice, qui est, on s'en fout qu'elle soit mariée, quoi. C'était un échec. Et alors, on vous propose de pousser le jet, c'est-à-dire de chercher encore plus. Mais en termes de jeu, ça veut dire, ça, c'est vraiment une nouvelle règle. Ça veut dire qu'on on insiste dans l'action. Par exemple, j'ai passé 5 euh, minutes à fouiller, j'ai rien trouvé parce que j'ai fait un échec. Je dis, bon, je vais encore, je vais encore consacrer au moins 5 minutes à chercher. Mais quand on fait ça, si, euh, si, si, on fait, si on rate le jet si on réussit, bon on réussit, on a une deuxième chance mais si on rate le jet euh, le meneur de jeu euh, il, il obtient euh, ce, que, ce que dans un autre système de jeu, moi j'aime je bien l'appeler comme ça c'est un hard move donc il, 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 obtient, il peut faire une action dangereuse contre toi quoi. il peut te faire une crasse à ce moment là donc ça c'est la règle du pousser et donc je décide de pousser j'hésite <rire> donc de relancer mon jet. Ils me disent est-ce que vous prenez le risque de pousser quoi. Donc si je rate je sais que quelque chose d'horrible va m'arriver.
0: Mm.
1: Puisque c'est la règle. Hein. Bien sûr. Et évidemment c'est la nouvelle règle, une des grandes nouvelles règles de l'appel. Donc je me dis ah oh, je vais vraiment, je vais tenter le coup. Allez. Et puis j'avais un bon score. Ouais, hein. J'étais ouais. un universitaire, j'avais un bon score. entre objet caché. Et euh, Spot It trouve objet caché. Mais évidemment je rate. Je crois que je Oh suis merde, dans dans c'est oh. Et donc à ce moment-là, on m'assomme. C'est pas... Oh merde. <rire> et je, je me retrouve donc dans la séquence suivante c'est à dire que je me réveille entouré par un groupe de villageois euh, on va voir ce que
0: toi t'as fait pendant ce temps là oh, la vache donc tu travailles en fait t'es déjà au monolithe Ouais. attaché ouais, ouais. Oh, purée. ah ouais ça, ça avance vite c'est marrant ça
1: bah ouais si tu rates un, un jet de pouce euh, aïe, aïe 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 aïe
0: ah, okay. bah écoute <rire> moi j'ai pu visiter trois endroits donc je suis allé au monolithe euh, et en fait le jeu me propose donc de monter euh, sur euh, le bord d'un immeuble pour explorer et avoir un bon point de vue c'est ce que je fais je, je réussis mon jet, euh, je crois que c'est d'escalade pas trop difficile, donc j'arrive à épier un petit peu ce qui se passe pour pas qu'on me repère j'ai un bon point de vue et je vois en fait qu'ils sont en train de préparer, donc ce feu de camp avec, euh, à côté du monolithe, euh, voilà apparemment je me rends que, bon, c'est un sacrifice il se passe quelque chose de flippant euh, rien de plus, mais ça commence vraiment à me rendre paranoïaque, donc euh, je m'enfuis je décide d'explorer de, 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 quoi d'autre donc le, le livre propose de m'enfuir aussi et je me dis bon c'est peut-être pas le moment de faire ça euh, tout de suite donc qu'est-ce que je fais je décide d'aller tout de suite explorer euh, la mairie parce que je me souviens de ce passage secret tu sais j'avais découvert le levier des, des trois bouquins qui étaient accrochés ensemble je retourne à la mairie euh, je vois que la mairie est fermée comme tous les villageois sont euh, au monolithe et je vois qu'il y a un cadenas sur la serrure de l'entrée de la mairie où il y avait écrit privé je vois que la serrure, elle s'est rouillée, donc je lui dis, ah nickel, euh, j'avais mis des points en, en crochetage, des points, de, des points que tu mets dans les passions secondaires. Mm -hmm. Donc euh, quand tu crées le personnage, tu as tous ces, euh, ces skills, hein, tous ces attributs qui sont ceux de ta classe, donc en tant qu'antiquitaire. Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'il y a à antiquitaire Des fois, il y a des vieux cadenas, des vieilles serrures, tu vois, qui ouvrent des coffres, des endroits. Donc, je dis, bon, je vais mettre le plus de points là-dedans. Je réussis mon jet. Je vais trouver une petite épingle au sol, par terre, que j'avais réussi à crocheter, en plus le canard était tout rouillé, facile à, à ouvrir. Je rentre à l'intérieur, je retrouve la bibliothèque avec le levier. Je tire le levier, et là, bien sûr, fantastique, une porte secrète s'ouvre, la bibliothèque tourne sur elle-même, et il y a les petits escaliers qui descendent et qui amènent vers un sorte de bureau, une autre bibliothèque, si tu veux, un autre lieu de, de, de recherche. Et là, il y a un livre qui sort un peu plus de tous les autres, c'est un sorte de livre avec euh, une constellation qui est dessinée sur la couverture en cuir, J'explore le livre et je me rends compte que c'est un livre rempli de sorts magiques. Alors je perds, euh, je crois que j'ai perdu une santé mentale, voilà, je perds deux points de santé mentale, mais par contre je découvre dans le livre deux sorts intéressants. Je découvre un sort qui s'appelle Contrôler les flammes et un autre sort qui s'appelle, je crois que c'est Atténuer les flammes ou dissiper les flammes, c'était quelque chose comme ça. Et le livre me propose, enfin l'aventure me propose que j'ai seulement le temps, parce que là, ça commence, à, ça commence à faire un bouton que je suis dans la mairie, d'apprendre qu'un seul sort, ce qui y a pas mal de pages à lire. Donc, je me dis, contrôler le, les flammes. contrôler les flammes, ça a l'air assez intéressant. Donc, ok, je vais, je vais apprendre ce sort-là. Alors, le livre commence à... Ça... Le paragraphe, c'est écrit un petit peu en, en, en anglais, comme si c'était, euh, tu une ancienne langue que tu étais en train de lire en anglais. Même pas du Shakespearean, mais quelque chose de plus lugubre, tu sais, comment dire, antique j'apprends le sort qui justement avec un blabla pas possible qui dit comme quoi tu contrôles les étoiles, c'est enfin un truc incompréhensible mais voilà j'apprends un sort et le livre assez intéressant me dit si jamais le paragraphe vous propose d'utiliser ce sort, ajoutez 50 au paragraphe où vous êtes et cela vous donnera le nouveau paragraphe où il faudra vous rendre, alors j'aime beaucoup ces trucs là Jean-Michel dans les livres dont vous êtes le héros, dès qu'on nous donne des calculs à faire parce que ça évite de tricher en fait donc fait. si on voilà, si n'a pas les règles on n'a pas le, la page indiquée Voilà, c'est ce petit calcul qu'il faut faire donc, une chose assez connue, hein. euh, cool, j'apprends ce sort, et là j'entends quelqu'un qui est en train d'arriver dans la bibliothèque. J'ai à peine le temps de, de fermer le passage secret que je dois m'enfuir par, euh, par la fenêtre. Ouais, la présente. toi t'as
1: vraiment eu euh, un parcours, euh... enfin là, t t es, t es bien équipé, là, je veux dire, t'as... Ouais, ouais, j'ai un,
0: un eu, eu beaucoup de, de jets d'extérité à faire, en fait, et c'est là où j'avais mis le plus de points possible. Mm -hmm. Donc là, pour justement, pour m'enfuir et sauter par la fenêtre, c'était un jet de d'ex, et j'ai réussi... Donc voilà, j'ai réussi
1: à Il y a plusieurs moyens, plusieurs moyens de réussir le scénario, je pense, mais euh, entre autres, il y a peut-être moyen de s'enfuir par la corniche dont je parlais précédemment, mais évidemment, à connaître ces sorts-là. Je pense à, à vue de Nez. Hein, moi, je, je suis jamais tombé sur ces sorts, même quand j'aime mm -hmm. jouer Mais euh, je pense à vue de Nez, il y en a un qui est une bonne idée et une, un autre qui est une très mauvaise idée. Ouais. <rire> il y en a un qui, qui, qui t'amène à ta. En fait, il te donne un choix. Au moment où tu dois choisir là, tu sais pas, mais Attends, une fois qu'on qu a lu la fin, on se rend compte que ça. un des deux euh, qui aurait été une très mauvaise idée. vraiment fait...
0: <rire> Alors, à ce moment-là, c'est là où j'ai marqué. Un... Enfin, j'ai visité un troisième lieu avant de faire le dernier. Alors, je crois que ça va te plaire, ça aussi. Donc, le dernier lieu que je visite, je crois que c'est la grange où tu as essayé de suivre quelqu'un. c'était un peu cet endroit-là. Donc, j'y vais. Et en fait, je rentre à l'intérieur, il n'y a personne, j'arrive à faire mon enquête, et là, je tombe sur une salle où il y a trois cadavres complètement écorchés. Donc euh, le muscle qui est relevé, alors voilà, bien sûr ça aussi c'est euh, un hommage à Innsmouth, avec euh, un fameux sans-abri qui est écorché vive par, euh, par, les, par les cultistes de la ville.
1: Donc, ouais, c'est un grand classique dans la des d'écolieu, être euh, écorché. écorché.
0: <rire> donc trois cadavres écorchées, complètement rouges, et je crois qu'ils sont peints de rouge. Donc euh, par dessus les muscles, tu vois, juste pour être encore plus, encore plus sanglant, il y a une substance sur eux. Et là, je flippe. Euh, bien sûr, je perds des points de santé mentale. Je crois que j'en perds un cette fois. J'ai du bol, sur un D6 Et là, j'entends derrière moi un mec qui est en train de d'arriver. Et, et donc, c'est un mec assez balèze qui se prépare au combat pour nous assommer. J'ai un couteau sur moi. Et les règles du jeu sont si vous avez une arme tranchante, vous pouvez faire un D4 de dégâts au lieu d'un D3 avec vos coups de poing. Donc j'ai réussi le combat, comme j'ai une grande dextérité, j'avais euh, l'initiative. Voilà, j'ai toujours pu porter mon premier coup. Euh, j'ai plutôt fait des 2 et des 3 sur le D 4, donc c'était assez cool, j'ai pu, euh, pu l'assommer, le réduire à, jusqu'à 6 points de santé. Et à ce point-là, il fallait aller à un paragraphe spécifique donc en gros on le, laisse, on le laisse au sol et on décide de s'enfuir, donc là c'est bon je crois que j'ai assez de preuves qu'il se passe quelque chose de complètement louche et là le livre justement me dit bah vous pouvez retourner chez May ou vous enfuir, qu'est-ce que vous faites et je me dis Jean-Michel il, il est grand temps que je m'enfuie ouais c'est
1: clair, <rire> je, juste pour la, pour la petite anecdote, ouais. j'ai joué ce passage là avec mon autre personnage, là, le détective privé je me suis retrouvé dans ce combat mais à la description que tu fais toi t'as as appliqué les, les règles de l'ancienne édition
0: mais ouais, moi, ouais ouais ouais
1: Ouais mmh. euh, non non mais je, je c'est pas c'est pas grave mais je dis moi j'ai appliqué les règles de la nouvelle et putain les... oh, pardon je sais pas si c'est est en, en R rating ou pas mec mais... non euh...
0: <rire> si tu peux jurer tout ce que tu veux il y a pas de souci
1: la nouvelle version euh, des règles elles sont elles sont brutales quoi je m'en suis pris plein la gueule je crois que mon personnage a perdu 10 points de vie dans
0: oh, le moi bon, j'avais fait les anciennes j'ai un peu triché mon hein, quoi je me suis dit euh, allez je vais les faire comme je les connais quoi je me suis bon. cette bonne guerre <rire> enfin il m'en a quand même mis euh, quelques coups hein. Euh, écoute Jean-Michel j'arrive à faire cela donc je me si bon je retourne pas chez moi, j'ai fait mes trois endroits et le livre me propose justement bah, je peux m'enfuir si je veux donc je peux choisir de m'enfuir vers le sud ou le nord donc ce que je vais faire là comme je t'ai dit j'ai eu deux types d'aventures, je vais te compléter ma première et puis après la deuxième je crois que ça sera au même moment que toi c'est quand j'étais accroché au bûcher <rire> allez je me décide de m'enfuir vers l'entrée le, le, du sud je crois que c'est ça pour repartir euh, dans Mais les ouais, montagnes c'est juste ouais donc je me remarque en fait, je vois trois mecs qui sont en train de <rire> qui sont postés au milieu de la rue, tu vois qui gardent pour pour éviter que n'importe qui entre ou sorte. Les mecs, ils ont l'air un petit peu stupides, pas intelligents et je me dis merde, merde, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et là, à ce moment-là, il y en a un qui commence à me poursuivre. Il y en a un, en fait qui était pas des trois mecs qui gardent la porte, mais il y a quelqu'un d'autre dans les rues. Et je me dis bon, euh, j'ai déjà exploré la ville une fois, je vais essayer de le perdre en courant à travers les rues. Je cours à travers les rues et j'arrive justement à le, à le perdre. Et là, je décide, je vois une corde à, qui est en train de sécher du linge, et je décide de me déguiser, tu vois, plus de moyens possibles, de me déguiser en citoyen quelqu'un d'autre, euh, pour essayer de m'enfuir vers euh, cette entrée qui était gardée au sud. J'arrive devant les trois loups je joue le, le jeu comme quoi, ah, on a besoin de moi pour aller chercher des ressources, il euh, faut que je me tire quelconque euh, euh, mensonge bidon quoi, pour m'enfuir de la ville. Et j'arrive à aller duper, et j'arrive à m'enfuir. Juste pour les auditeurs, et si vous en rendez pas compte, c'est parce qu'il réussit tous ses jets. Là. Il a réussi son
1: jet de déguisement, il a réussi son jet de face façon... <rire> C'est <Ouais>. ça. <rire> c'est tout ce que moi j'ai échoué parce que je ratais tous mes foutus jets. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. Donc là j'ai vraiment réussi tout ça, je me sentais vraiment heureux, chanceux. Hein. Et euh, je commence à aller dans la forêt. Par contre je continue à marcher pendant quelques kilomètres, histoire d'avoir de la distance. Et si jamais il regarde derrière eux, il ne voit pas un mec en train de s'enfuir. Donc j'arrive assez loin. Et là, justement, je balance tous les vêtements, je commence à courir dans les bois, je commence à m'enfuir. Euh, J'arrive au-dessus d'une petite colline, je suis assez crevé, je, je m'arrête 3 secondes pour prendre ma respiration. Et là, j'entends des, des chevaux. J'entends euh, 2-3 euh, cavaliers qui sont en train d'arriver d'où je suis. Et là, on me demande de me faire un jeu de, de me cacher. Euh, et c'est là où je réussis mon et C'est là où j'ai utilisé un marque-page, là, ici, à ce moment-là. Donc, euh, bien sûr, euh, sur mon deuxième, mon deuxième essai, j'ai raté euh, ce jeu et là, je l'ai réussi. Donc c'était un jet pour se cacher. Les cavaliers cherchent toujours, je les entends m'armener entre eux et puis repartir. Et je lui dis « Ok, ok, continuez à courir, continuez à courir. » Et là, le livre me dit « bah Justement, bravo, félicitations, vous avez réussi à vous enfuir de cette ville. Voilà, bonne continuation dans le jeu de rôle de la paix de Toulouse. Ouais, » Je lui dis « Ok, bon, c'est vrai qu'il manque euh, ce climax de fin, tu vois, il manque un petit peu cette révélation. Il y a eu cette petite course dans les bois, mais rien de, rien de fou, rien de complètement dingue comme toi tu as eu avec les loups là qui te poursuivent, les créatures. »
1: Ouais, mais quand tu réussis tes jets... Et, et d'ailleurs, je pense que quand tu, quand tu allais euh, voir les, les gars qui gardent, la, qui gardent les sorties pour t'empêcher de t'enfuir, mm -hmm. c'est là qu'ils te proposent. Il y a une proposition du genre, si vous connaissez une autre manière de sortir oui, de la ça. vie, euh, c'est le moment. Et là, je pense que si on avait trouvé le chemin sur la falaise, c'est un système ajouté 50, etc.
0: Ouais, ça, c'est sympa. Et, et, ça
1: et, on, et ça, ni, ni toi ni, ni moi n'avons réussi non à, du tout. <rire> à trouver ouais. ce chemin alternatif pour se tirer, quoi.
0: Écoute, euh, donc, euh, si je reprends mon marque-page où j'étais avec mon, mon personnage, euh, bah là, j'arrive pas du tout à me cacher. Les cavaliers voient qui je suis, ils me descendent de leur cheval, somme, ils me ramènent en ville et je me réveille accroché au bûcher. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, tous les deux où on est. Alors vas-y,
1: je t'en prie. Ouais, moi, moi je suis. Ouais. Euh... Attends que je me retrouve. Je suis dans mes notes. Euh... Oui, en fait, moi, je suis toujours. Quand je me réveille, je suis toujours à l'hôtel et il y a une vieille qui vient me proposer euh, mmh. à boire un liquide.
0: Ah, je l'ai eu ça aussi, excuse-moi, ouais, ouais, c'est là que ouais. je me réveille à l'hôtel, pas... Euh, je pas pense que c'est là. Ouais. Ouais.
1: Et là, euh, elle me propose, mais je me dis que c'est une drogue ou quelque chose en ce style là, euh. pour m'empêcher de, de me défendre pendant la cérémonie. Et donc, je, je, je lui... Je refuse, enfin, je fais un mouvement de tête pour ouais. refuser le liquide qu'elle me
0: donne. quoi. Bah, j'ai accepté le liquide, moi, je me dis, bon, bah, tout espoir est perdu. <rire> c'est bon. <rire> ok, vas-y, je vais le boire. Et en fait, on se rend compte que c'est juste de l'eau ça okay. nous rafraîchit donc elle est juste venue nous, nous rafraîchir
1: ils sont super gentils dans ce village en fait bah
0: oui tout à fait <rire> ouais. je veux dire ils sont en train d'organiser euh, une fête juste pour nous
1: alors les, les, les villageois viennent me chercher et puis ils portent ils, ils une sorte de, de déguisement ils ont le visage peint complètement en noir et ils ont juste un triangle rouge qui entoure L'œil gauche, donc c'est la description des, mm -hmm. des, des dix cultistes. Hein. Et alors, on m'emmène de force à la cérémonie, où euh, évidemment, on va essayer de me faire brûler sur le bûcher. Je, je me rends compte euh, qu'il y a euh, May et Silas dans la foule, y compris Silas. Donc, ah, enfin,
0: le, hein. le, le camionneur, quoi, le, le conducteur euh, <rire> qui est bien là, bien sûr, hein, qui nous a bien dupés. Qui est, comme quoi, on était vraiment une proie pour eux, pour ce village, depuis le début.
1: Et alors là, il y, a, il y a un moment donné dans cette scène-là, il y a un speech très intéressant du, du, du leader de la cérémonie qui explique qu'en fait euh, le village doit réaliser cette cérémonie. Donc là, ça, ça m'a étonné un peu euh, parce qu'en fait, ils doivent réaliser cette cérémonie pour empêcher quelque chose d'horrible de se produire. Mmh. Et donc, et donc c'était pas c'était pas un coup euh, un coup des cultistes qui essaye d'invoquer euh, un des grands anciens comme comme c'est classique dans la de Toulouse évidemment. Euh, ici, en fait, finalement la façon dont c'est présenté c'est qu'ils sont bons ces villageois euh, dans le sens qu'ils essayent d'empêcher de, le mal, euh, ouais, ouais. Le mal. <rire> mais, ça, mais ça implique de faire des sacrifices humains c'est
0: ah, ah, ouais. vraiment intéressant non, non, c'est vraiment le, le, la classe, le classique du, de l'anti-héros on n'est pas en train de se battre contre des, des entités du mal ce sont des gens hélas qui, qui, ont le, qui, qui doivent sacrifier quelqu'un pour protéger euh, leur nombre
1: Évidemment, ils font ça depuis depuis des générations. Ils sont dans de mariages consanguins. Ils sont tous au courant dans le village. Et ils ouais. doivent chaque, chaque été, chaque année, réaliser le même rituel. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce son... euh, moment-là bah,
0: écoute, pareil que toi. Là, pour l'instant, je crois qu'on a dû lire les mêmes paragraphes. Euh, après, on voit Ruth, donc la petite Ruth, qui est en train de qui est en train de faire une danse. Euh... Autour du feu, c'est toute leur cérémonie euh, pour le sacrifice. Et euh, chaque fille vient vers nous, nous embrasse euh, sur les joues, je crois qu'elle nous fait le signe de la croix, sur le visage, en nous embrassant. Et on voit Ruth, la dernière, alors toutes les, toutes les deux autres euh, nous disent des choses, après à l'oreille, hein, bref, c'est du, du blabla de religieux quoi, de ces gens-là. Et la dernière, Ruth, nous dit, euh, les cordes ne sont, sont pas très bien attachées à tes poignets, donc tu pourras te libérer à tant de moments. Oui, ça c'était le, le truc le plus
1: marrant parce que ouais. pour, parce en tant que meneur de jeu de l'Appel de Cthulhu parce qu'évidemment ce qu'il te demandait pour avoir cette information, c'est un jet de charme, mm -hmm. caractéristique charme et euh, ça veut dire à quel point t'es beau. Quoi. <rire> et, euh, et évidemment dans l'Appel de Cthulhu, c'est toujours la, la caractéristique où tu mets le moins de points possible. Bah, c'est ouais. complètement inutile d'être beau. Et qu'est-ce que c'est un évidemment... avantage pourtant hein et alors évidemment ici elle te dit ça parce que parce que t'as réussi un jet char évidemment même moi j'avais mis 40% j'avais mis le moins possible aïe dans cette aïe caractère aïe. je regarde misérablement chez là encore
0: <rire> merde écoute j'ai réussi et donc j'ai euh, par la suite donc il commence à allumer le feu et je sens que c'est en train de me, euh, de me faire du mal mais J'essaie de libérer les poignets, mais je me rends compte en fait que j'ai pas du tout de force. Donc là, c'était un, un jet de, de consistance, de force, pour voir si, malgré toute l'aventure qui m'est arrivée, j'avais quand même un petit peu ses, ses, euh, ce potentiel euh, qui restait en moi, mais j'avais rien du tout. Donc je commence à sentir mon corps brûler. Et là, le, le livre me propose euh, si je connais un sort de l'exécuter. <rire> donc bien sûr, le sort que j'ai appris, contrôler les flammes. Euh, euh, donc et toi, Jean-Michel, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, moi je connaissais pas ce ça, ça, bon, euh, en fait, euh, c'est vrai que il y a au moins une fois où je suis mort là, hein, euh, mais l'autre fois où je jouais le scénario, euh, j'avais réussi en fait avec ce personnage, le détective privé avec la, la petite Russe là, mmh. et alors elle m'avait dit, non seulement dans les informations que tu as dit, ouais, c'est vrai qu'il y a une chaîne, j'ai abîmé une des chaînes, et elle te donne une autre. En fait, c'est pas qu'elle a abîmé la chaîne, l'important, c'est que il faut attendre qu'il y ait suffisamment de feu. Pour qu'il ne te voient pas t'enfuir.
0: Ah, c'est ça, c'est ça, voilà. Ouais, c'est pas, pas une corde, c'est une chaîne, ouais. 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 Et le
1: fait que ce soit une chaîne, ça, tu peux le découvrir, mais en fait, le, le scénario te, te propose d'essayer de, de briser la chaîne avant qu'il y ait suffisamment de flammes. Mais à mon avis, si tu fais ça, euh, les, 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 les cultistes voient que tu arrives à te tirer, même si tu arrives à briser la, la chaîne. Ouais. Et à ça se finit mal pour toi quand même quoi. et donc en fait tu dois attendre que les flammes montent sur ton corps que tu mmh. sois en train de brûler. ça y a, est ouais, ouais, c'est charmant quoi. tu prends un 6 de dégâts un des six de dégâts par round c'est que du bonheur et alors quand il y a suffisamment de fumée il ne te voit plus et alors à ce moment là tu, tu peux briser les chaînes et tu peux te et donc euh, euh, j'ai réussi une fois donc avec, avec mon deuxième perso euh, j'ai brisé les chaînes et euh, à ce moment là je me suis enfui à la couverte de, de la fumée donc, les, les cultistes n'ont même pas remarqué que j'étais parti. Et donc, mmh. j'ai commencé à m'éloigner. Euh, et puis, on, on arrivera à la conclusion. Mais je te laisse décrire parce ouais. que moi, j'ai ce que tu as fait comment ça sort.
0: J'adore quand tu me dis euh, que du bonheur. <rire> 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 c'est excellent. Écoute... des six de dégâts quand t'es personnage en 12 points de vie. Euh... <rire> ah, c'est énorme, c'est énorme. Euh, écoute, moi, j'exécute le sort. Donc, je crois que c'était... Je m'en rends au paragraphe et en fait, mon personnage est en train de... De, de chanter le sort, et en fait, ce qui se passe, c'est que les villageois commencent à m'entendre, en fait, ma voix a de l'écho, commence à porter de l'écho, et les villageois commencent à chanter le même sort que je suis en train d'invoquer. Et là, à ce moment-là, on voit les étoiles dans le ciel qui commencent à bouger, et en fait, on se rend compte que les étoiles descendent du ciel et commence à se propager tout autour de nous. Alors là, c'est vraiment Indiana Jones, et euh, hélas, encore l'exemple d'Indiana Jones hein, dans ce podcast, mais c'est un peu, tu le, le tout premier, hein, l'arche perdue, tu l'arche qui s'ouvre, et donc il y a ces auras euh, euh, fantastiques, c'est qui entourent les nazis avant de les, euh, les fondre ou de les brûler, les désintégrer. Donc voilà, les étoiles descendent du ciel, je te laisse deviner ce qui se passe hein, par la suite, elles commencent à entourer tout le monde, et là, les villageois, ils arrêtent de chanter, car les étoiles commencent à les incendier, à les brûler. Nous, on est en train de brûler dans le feu de sacrifice et tous les villageois sont en train de brûler à cause de notre sortilège. Donc, le livre nous décrit, en fait, qu'on est en train de, de perdre connaissance, on est en train de brûler de souffrance, mais en même temps, on peut voir qu'on a réussi à brûler tous ces villageois. <rire> D'accord. Voilà, donc, la fin du ça, livre. <rire> ça, c'est une fin digne de l'appel de Complètement, <rire> mais c'est une, une nouvelle qu'on pourrait lire en fiction. Hein. C'est excellent. Moi, ça m'a vraiment fait rire, à la fin, de voir toutes ces étoiles qui descendent, qui brûlent tout le monde. Ah, ah même, avec ton sort, je
1: pensais vraiment que tu allais t'en tirer, que c'était le...
0: Bah, ça nous explique qu'il fait trop chaud. Quoi. <rire> et et le feu, à cause du sort, à cause de l'enchantement qu'on a, qu a produit, bah, il fait trop chaud. Juste, on a pris trop de temps, donc on finit par brûler. Excellent. Euh. Alors, tiens, raconte-moi, Jean-Richel. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, pour, pour être parfaitement
1: honnête euh, pour, les, pour, les, pour, les, pour les auditeurs, euh, même mon deuxième personnage, en fait, j'ai réussi à m'échapper euh, des chaînes et j'étais en train de m'enfuir. Euh, en train de m'enfuir euh, sous le couvert des fumées, mais évidemment, comme j'étais encore en train de brûler, je me suis pris un deuxième D6 de dégâts, oh, et en je suis encore mort à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'il y a deux... Tu dois, tu dois encaisser deux D6 de dégâts quand ton personnage a un oh point de vie de départ, et que j'avais déjà perdu des points de vie en cours d'or. <rire> en mort en
0: train de brûler dans les rues. Exactement. Oh là là, mais, oh là là.
1: Par curiosité, j'ai quand même continué. Ouais. Euh, là, j'ai triché, évidemment. J'ai villement triché, comme j'étais vraiment à la fin. Mm -hmm. Effectivement, si j'avais supporté les dégâts, là, si j'avais pu encaisser ces dégâts, tu peux t'enfuir. Et alors, euh, là, il te propose, une fois que tu es en ville, il euh, n'y a plus personne en ville, donc tu arrives à t'enfuir, mais il te propose de regarder en arrière ce qui se passe. Euh, et là, évidemment, tu vois, si tu regardes en arrière, tu vois, évidemment, la des... comme ils n'ont pas réussi à accomplir leur rituel, ben, les, les villageois. Euh, sont détruits dans une gerbe de feu enfin c'est le fameux truc de l'oiseau bon. qui descend du ciel mais...
0: ah donc c'est ce qu'on avait vu à la euh... mairie là
1: ouais ouais je pense pas que c'est vraiment un, un oiseau physique comme ça enfin les, les descriptions sont évidemment bien sûr. sûr.
0: c'est euh, une interprétation ouais.
1: tout, le monde, tout le monde hurle en enfin, <rire> et enfin t'as as la joie d'avoir tout le monde et alors effectivement comme, comme ils sont tous morts de toute façon à ce moment là t'arrives à t'enfuir
0: <rire> oh là là excellent comme fin ah elles sont, elles sont bien écrites c'est fort ah, vraiment
1: chouette <rire> Quoi. Euh, ah. et, et, et dans les petits détails que j'avais fait avec mon autre perso euh, j'étais allé aussi dans la bibliothèque comme toi mm -hmm. avec mon second perso j'étais descendu dans les profondeurs mais j'avais raté mes jets aussi dans les profondeurs donc j'avais pas pu apprendre les sorts mm. ce que j'avais fait c'est que j'étais dans le noir et j'avais pris juste un volume au hasard quoi. as réussi ton jet mais moi j'ai pris ouais. un volume
0: au hasard
1: et en fait c'est aussi un tome et si tu réussis ton scénario, c'est pour ça que j'en parle, il te dit, euh, si vous êtes... Vous bon, c'est un tome qui vous prendra 6 euh, semaines à lire, enfin c'est les fameux tomes de l'appel de Cthulhu qu'il faut étudier, et ils te disent, euh, si jamais vous survivez à cette histoire, euh, quand vous avez terminé la lecture, vous pouvez aller lire le tome. Et alors, euh, évidemment, comme la, après avoir vécu toutes ces aventures, je suis allé lire le paragraphe qui décrit le contenu du tome. Mmh. Bon, bon, c'est un, un volume comme le Necronomicon évidemment. Ah,
0: oh, chouette ah ouais, ouais un objet un objet assez précieux dans l'univers de Cthulhu en ouais. tant que joueur ça c'est chouette ça oui oui c'est
1: pas il, il porte un autre nom mais c'est ouais. genre et tu, et tu te chopes une belle paire de santé mentale <rire> c'est bien voilà. que tu parles d'un voilà. avantage ah c'est l'appel d'Octolou. Hein plus t'en apprend euh, plus tu <rire> donc c'est quand même une aventure assez dure à survivre
0: hein ah ça Justement Jean-Michel, ouais, c'est euh, assez difficile à survivre, en effet, il hein, y a pas mal de demandes de, de jet, hein, de tout type de catégories donc si on est en train de se créer un personnage bien sûr on peut pas euh, maîtriser le tout, donc ouais c'est assez, assez difficile, hein. je pense que l'avantage du jeu c'est un peu de tomber sur ces moments qui sont appropriés à notre perso, donc il y a beaucoup de chance hein, pour réussir l'aventure
1: Oui ou bien évidemment quand tu recommences tu peux, tu peux essayer de de... Ben, voilà, quand tu sais déjà ce qui va bien se sûr. passer pour les bonnes compétences mm -hmm. Au, au, au premier, au, à la première route, euh, voilà, tu crées ton perso. Et...
0: Alors, moi, écoute, ce qui m'a vraiment étonné dans cette aventure, donc c'est un, une aventure qui est écrite par une communauté en fait, de l'appel de Toulouse, hein, du, du jeu de rôle. Euh, Jean-Michel en avait parlé du podcast, donc c'est le Miss Catholic University podcast il voilà, ouais. euh, y a pas mal d'écrivains donc avant tout ça a été playtesté euh, play voilà, le test de l'aventure hein. c'est comme un jeu vidéo on fait des bêta tests, on fait lire à des, des gens euh, de, 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 comment dire, de chez Chaosium hein, pour voir un petit peu si l'aventure marche, si tout se passe bien donc il y avait Andrew Carey, Alsted Bernard et Stéphane Pearson donc il y avait euh, plusieurs personnes qui avaient travaillé sur le, sur, sur le livre mais avant tout l'écrivain voilà, principal c'était donc Gavin Inglis euh, qui, euh, si je me trompe pas, peut-être, hein, mais je crois que c'est quelqu'un qui travaille chez euh, Chaosium donc qui a travaillé sur, sur l'histoire. Euh, Jean-Michel, moi j'espère que justement Gavin Inglis euh, nous produit plus de types d'aventures comme celle-ci. Ouais, 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 oui. Parce que, que... c'est très court à lire, hein. c'est quoi tr Deux, trois heures, mm -hmm. euh, une fois qu'on a une fiche de personnage, c'est parti, c'est assez rapide, 64 pages... Euh, moi je trouverais que ça serait quelque chose de fantastique de voir voilà, des livres dont vous êtes les héros, ça coûterait trop cher à les publier, mais voilà, des sortes de petits PDF qui sortent tous les 6 mois, quoi, où on peut continuer avec le même aventurier c'est il survit. Oui, je pense que en fait c'est surtout lui qui écrit le, le texte, hein, parce que le style est vraiment chouette à
1: lire, ah hein, oui, l'ambiance. Les, les, les autres, ils étaient là surtout pour que, parce que ce scénario, enfin, moi qui suis un meneur de jeu de l'appel de Toulouse, j'étais épaté par la façon dont justement il couvre absolument toutes les règles. Ah <rire> oui, ouais ouais ouais. Les, les, les recherches en bibliothèque, les combats, mm. les, en fonction de ce que tu fais quoi. L'apprentissage des sorts, ça je savais même pas avant d'écouter. Ouais mais il couvre absolument tout quoi. Et ça, ils ont ouais, du quand même pas, pas pour, réfléchir pour, pour dire qu'il faut, faut qu'on ait une partie qui couvre ce point de règle une partie qui couvre du roman, du, de la nouvelle qui couvre ce point de règle ouais, ouais.
0: Enfin,
1: mais, mais le style de, de l'auteur lui-même était vraiment, vraiment formidable pour, pour le... ah,
0: super, ah. je trouve qu'il y avait un boulot fantastique de, de Gaben Inglis c'est vraiment une maîtrise, euh, une maîtrise très intéressante d'installer l'ambiance euh, ça c'était parfait l'atmosphère était complètement bien réalisée, écrite euh, elle se ressentait parfaitement à ce qui se passait autour de nous et ça nous aidait justement à, à, comment dire, à faire ressentir en nous en fait, d'autres émotions, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'aventure, de nous plonger vraiment dans l'univers de Cthulhu et euh, c'était assez une réussite. moi ça m'a vraiment surpris, quoi. Pour, pour une œuvre assez courte il y avait quand même un sacré, un sacré boulot de, 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 de précision écrite sur l'ambiance quoi
1: oui, et de, et de même pour un meneur de jeu débutant à mmh. l'Appel de Cthulhu, euh, c'est
0: justement, c'est pas seulement transmettre les
1: règles, mais c'est transmettre, euh, voilà, ce qui compte dans l'Appel de Cthulhu, c'est l'ambiance, et on vous donne ouais, des ouais. exemples concrets de comment établir une ambiance. Euh... Comment produire
0: l'atmosphère euh, de, de Cthulhu, ouais. Ça serait une recommandation, alors pour, pour les bilingues qui nous écoutent sur le podcast, euh, je vous, euh, moi je vous conseille vivement l'aventure, je sais pas pour toi Jean-Michel ou
1: ah oui certainement oui mm -hmm. oui malheureusement euh, je pense que en français il y a sans détour qui produit pas mal de matériel en français pour l'appel
0: de Cthulhu mais, euh, en espérant fort... qu'il y aura une traduction ouais, ou une fanbase traduction quelque chose euh, ce serait chouette que, je
1: serais fort étonné que sans détour euh, fasse ça surtout que c'est un PDF gratuit euh, euh... <rire> Mmh. voilà sans détour, je pense n'est pas trop intéressé là-dedans pour, pour l'appel de pour pour l'éditeur de base dire, évidemment c'est une façon de faire la promotion une façon formidable de faire la promotion de son jeu quoi mais euh, c'est un gros coup de pub quoi mmh. c'est facile de mettre ça en main en disant quelqu'un qui se demande c'est quoi l'appel de Cthulhu allez lis ça non ouais, c'est ça c'est ça non
0: non mais c'est ça mais c'est une, une très belle façon hein, de, de, de faire de la publicité je trouve hein, parce que on sent pas qu'on manque quelque chose parce qu'on n'a pas acheté le produit <rire> c'est vraiment un, un produit complet en lui-même, cette aventure gratuite. Donc c'est ça que je trouve chouette. Euh, y a, tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si on non. nous coupait une petite part du gâteau et qu'on ne nous donne pas le reste. Non, 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 non. c'est ouais, entière. Ouais.
1: C'est vrai que c'est une fanbase traduction euh, Une traduction en français faite par un fan, à mon avis, vous pouvez l'envoyer. Euh et ils en feront un PDF ça. en français. Il n'y a pas de problème. Puis, euh... <rire> si vous leur faites la traduction, il <rire> ouais. n'y a pas de problème, il la publié en, en PDF. quoi. Voilà.
0: Et puis, en tout cas, bon, si ça sera jamais le cas, au moins, euh, voilà, aujourd'hui, euh, auditeur, on aurait pu partager avec vous euh, une sorte de traduction française de ce que l'on a vécu dans cette aventure. quoi, Parce qu'elle elle était assez chouette. Ouais,
1: et puis, euh, peut-être que dans un futur... Euh... Relativement plus ou moins lointain, on pourra peut-être visiter le genre avec Alone in Against the Dark ou Alone Against Wendigo.
0: Wendigo, ouais, ouais. je pense que ça sera l'occasion, Jean-Michel, de reprendre un peu euh, l'univers euh, horreur fantastique de, de Lovecraft. Certainement. <rire> ah voilà, donc écoute-moi sur ce livre-là, je lui note 3 euh, faucons plongeant sur la ville sur 5. Voilà, juste pour <rire> délirer. Non, non, bien sûr, l'aventure la, est fantastique. Vraiment, euh, une recommandation en tout cas. Une très très bonne ambiance. Alors avant de se quitter, Jean-Michel, je pense que tu peux euh, indiquer aussi où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver.
1: Eh bien, j'ai un podcast qui s'appelle Par-delà les montagnes hallucinées, qui est un podcast de live play de jeu de rôle euh, principalement, mais pas uniquement, sur l'appel de Cthulhu. Donc voilà, vous vous euh, Par-delà les montagnes hallucinées. Bon, évidemment, c'est le nom d'une campagne pour l'appel de Cthulhu, mais vous cherchez. Le podcast qui s'appelle comme ça sur iTunes, par exemple, ou sur le, votre agrégateur de podcasts de choix. Et donc, c'est les parties que je joue en physique avec mon groupe de joueurs à la table de je, jeu chez moi. Euh, une fois par mois, on joue. Euh, et donc, vous pourrez nous écouter, euh, vivre des aventures euh, trépidantes et pleines de, pleines de pertes de santé mentale.
0: <rire> Alors, pour ceux qui cherchent le lien aussi, je, je le mettrai sur la page web hein, du, de l'épisode du podcast « dont Vous êtes le héros ». Avec Jean-Michel, voilà, on se retrouve aussi sur un autre podcast qui s'appelle Club JDR qui est tout nouveau, voilà, où justement avec euh, d'autres amis euh, via Skype, voilà, on fait des parties de, de jeux de rôle en ligne et on fait plutôt des, des one-shots. Hein sur ce, ce podcast là où à tour de rôle voilà, on change de, de meneur de jeu de, euh, ce qui nous permet de, de diversifier un petit peu car aussi on joue à différents styles, différentes règles en fait euh, de, de jeu de rôle.
1: Et eh bien Xavier je pense qu'on va, on va terminer en, en beauté tu nous as préparé encore une, une de ces chansons dont tu as le secret
0: <rire> ouais, cette fois on va aller un petit peu plus dans l'électro dans alors je vais trouver un petit morceau qui se partage parfaitement à l'ambiance je te propose d'écouter euh, Amon Tobin avec un titre phare nommé Four Tone Mantis et euh, sur ce, Jean-Michel, bah, je te dis à très bientôt. Au revoir, les aventuriers. Et passez une excellente soirée. Salut, salut. Ciao, ciao.